0: Hola a todas y todos, yo soy Carla y bueno, de nuevo les doy la bienvenida a un episodio más de Sobremesa Literaria eh, y bueno, como también ya se ha vuelto costumbre, ya saben, yo siempre me emociono con las y los invitados que hemos tenido por acá esta no es la excepción, eh, decidí cambiar un poco la dinámica, ahora les voy a leer primero la semblanza para saber quién es nuestra invitada a ver si van adivinando conforme la voy presentando entonces, eh, pues nada, eh, procedo a leer. A ver, ella nació en Campeche, es narradora y editora, estudió la licenciatura en literatura en la Universidad Autónoma de Campeche y cursó estudios de narratología y literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha colaborado en revistas como Tierra Adentro, Pinche Chica Chic, Letras Libres y Magis. Es ganadora de diversos premios, como el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri en 2017 por ensayo de orquesta Aquí de seguro ya saben de quién estoy hablando. También ganó en ese mismo año el Premio Nacional de Narrativa Gerardo Conejo por... Aquí también, ya si no saben con el anterior, de seguro con este lo van a adivinar. Eh, bueno, ganó este premio por Época de Cerezos, que bueno, también lo encuentran editado por Paraíso Perdido, una bella editorial. Y bueno, a su vez ha publicado en antologías como Ruta 80 por parte de ese lector y sin mayoría de edad por parte de la UNAM, ambas en 2019. Y bueno, ya, si no han adivinado, seguramente lo sabrán ahora con este libro que acaba de sacar, bueno, es su más reciente título y que yo he visto que ha generado una gran comunidad de lectoras y lectores. Eh, yo me incluyo en ellas, que bueno, es Niebla Ardiente, editado por Alfa Guara. Entonces, bueno, procedo a darle la bienvenida a la querida Laura Baeza. Laura, bienvenida, sobremesa literaria, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, Carla, ¿qué tal?
1: Qué gusto estar con ustedes y me alegra mucho que podamos reunirnos de forma virtual para poder platicar sobre literatura, libros y otras cosas que tienen que ver
0: con este ejercicio. Sí, muchísimas gracias. Ya sabes, yo emocionadísimo de tener la oportunidad de conversar, de dialogar contigo. Eh, pues nada, eh, como primera pregunta, me encantaría saber cómo surgió en ti el amor por las letras, qué te llevó a estudiarlas. Y bueno, también a escribirlas, ¿no? a generar historias como tal.
1: Siempre me gusta hablar de cómo comencé con la escritura porque creo que eso puede orientar a niños y adolescentes que ven la escritura, eh, la música, la danza, las artes en general como algo que no es importante. Bueno, que es un gusto, pero que no va a trascender más allá de eso y que no es una forma de vida. En mi caso, ese gusto estuvo ahí desde siempre y sí se convirtió en mi forma de vida y estoy muy agradecida porque pues, las cosas se fueron acomodando para que así sucediera. Y también yo las propicé. Para mí desde chiquita me interesaba mucho la imaginación, eh, como fabular cosas, crear historias, contar esas historias, escribirlas. Igual desde chiquita comenzaba a, a escribir mis propios cuentos, versiones diferentes de la realidad. No era una niña mentirosa, sin embargo me gustaba como siempre tener historias alternas a lo que sucedía y que no me gustaba o que simplemente yo quería explorar con la imaginación. A partir de ahí me fui fijando en muchas cosas, por ejemplo, la televisión y el cine desde pequeña para mí fueron como un referente súper importante porque en mi casa no había libros, en la casa eh, de mi familia, la, la familia nuclear no había libros y lo que tenía más el alcance para estos ejercicios de la imaginación era la tele y el cine. Después comencé a leer y a ser usuaria de las bibliotecas, eso despertó una pasión que ya se estaba gestando desde chiquita, una pasión por los libros, eh, comencé a escribir con mucho más interés, más o menos como a los 13, 14 años, que ya fue que en mi mente adolescente yo decía, quiero ser escritora, quiero dedicarme a los libros, Supe que existía una carrera de letras y fue lo que yo estudié. Sin embargo, una carrera en literatura no garantiza que uno se convierta en escritor. Bueno, estás muy en contacto con los libros, con una rutina de trabajo que tiene que ver con la academia, más o menos, pero no con la escritura. Eso ya fue un proceso que yo llevé más adelante. Sin embargo, pues la verdad creo que para mí la escritura desde niña era lo que yo quería hacer. En general los libros, la escritura, la, la lectura, la promoción. Y pues eso, le di más importancia de la que pude pensar que hubieran tenido como una actividad extraordinaria.
0: Maravilloso. Y bueno, ahora, eh, bueno ya con todo esto que nos empiezas a contar, a presentar por acá, también tengo esta otra pregunta que he notado sobre todo en dos libros, bueno, en tus dos últimos libros. Eh, son el tema de la injusticia, la corrupción y la adaptación que se ve en los personajes. Eh, también el afrontar situaciones difíciles. Creo que son una constante en época de cerezos y niebla ardiente. Eh, bueno, a partir de esto me gustaría saber qué o cómo fue que se detonó en ti la necesidad por contar este tipo de contextos. Eh, ¿Fue algo pensado o solo surgió?
1: En época de cerezos sí abarco todos estos temas de la movilidad social, la corrupción, la trata de personas. O sea, hay cosas que, que están ahí porque yo las he visto toda la vida. Estoy bastante en contacto con, con estos problemas sociales. Un poco por parte de mi madre, que es trabajadora social de, de formación de toda la vida. Y otro tanto por haber crecido en una zona bastante olvidada, en el sur de México. Una zona bastante olvidada por todos. Es como si todo lo importante sucediera en el centro o en el norte. Y el sur también es muy importante. claro Entonces, con estas influencias, tuve, tuve de forma como implícita el desarrollo de mis otros temas, bueno, mi otro, mi tema principal en la época de cerezos era una explosión nuclear fallida, es una explosión nuclear fallida, uh -huh. pero permea muchos más, que son los temas sociales, y se fueron tejiendo ahí estas pequeñas redes dentro del texto, que es lo que, lo que al final le da todo el respaldo para que parezca una historia real, cuando, bueno, es una historia que viene de la imaginación, son historias de la imaginación, pero bastante ancladas en la situación que vivimos al día de hoy. Lo mismo en niebla ardiente, trato los temas que a mí me interesan, que me incomodan, que me preocupan y hago literatura con ellos.
0: Claro, y, y bueno, también tengo esta inquietud, eh, porque nos aclares acá, eh, porque bueno, si bien es cierto, ambas obras eh, reflejan un contexto que pues quisiéramos que fuera diferente, ¿no? en la situación de México y me atrevo a decir que en otros lares de, del, del mundo, ¿no? Eh, pero bueno, aquí lo que me llama la atención, eh, hablando en aspectos literarios, ya luego veremos un poco más eh, la parte social, pero bueno, está el hecho de que en época de cerezos manejas una ciencia ficción y en Niebla Ardiente pasas a una narrativa que, bueno, sigue apegada a la ficción, pero... Eh, ya es más realista. Eh, ¿Cómo fue para ti este cambio narrativo?
1: Mi hablar ardiente es una novela extremadamente realista y eso lo lamento porque eh, yo retraté una situación terrible, bueno, varias situaciones terribles, eh, el tráfico de personas, la trata de mujeres, la violencia hacia las mujeres en distintos segmentos del hogar y de la sociedad, de la pareja, etc. El desapego... Las, las familias fragmentadas, o sea, todo esto es extremadamente realista y lo lamento mucho porque pues yo quisiera hablar de cosas que, que no existen o de cosas que solamente salen de mi imaginación y estoy retratando algo que se vive todos los días. Y por otro lado, época de Cerezos también eh, tiene cosas totalmente fundadas en la realidad, sin embargo ahí me di un poco más de licencia para jugar con otras realidades, con realidades posibles más que con realidades dadas. Son dos libros totalmente distintos, pero que comparten temas en común, o sea, comparten toda mi preocupación social y una visión bastante, pues creo que un poco pesimista, bastante un poco pesimista de lo que estamos viviendo y hacia dónde estamos transitando. Siento que si hay un cambio, hay un cambio entre los cuentos en los que siento muchísima libertad para escribir, para fabular y para inventar otras cosas eh, un poquito más disociadas de la realidad que en Niebla Ardiente, donde todo es pues
0: realismo puro y duro. Vaya, sí, concuerdo definitivamente. Y ahora ya pasándonos un poco, bueno, siguiendo todavía con esta cuestión de la narrativa, ¿qué? Eh, ¿Hay diferencia en tu proceso creativo al momento de escribir novela y cuento? Porque, bueno, ambos libros pertenecen, si bien es cierto, a la narrativa, pero eh, son hermanitos, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti desenvolverte en estos dos géneros hermanos? Siempre
1: hay una incógnita alrededor de cuando escribes, bueno, hago narrativa, pero cuando escribes cuento y novela, de ¿Sí? si se trata de un salto, si uno es más difícil que otro, si uno, pre si uno como autor prefiere... Un género en realidad bueno yo escribí esta novela niebla Ardiente casi a la paro prácticamente en el mismo periodo de meses que época de cerezos y mi libro anterior hasta yo que esta que es de cuentos mucho más breves ya yeah. y cada uno tiene sus sus elementos icónicos o sea el cuento eh, necesita muchísima atención economía de lenguaje imágenes etcétera y la novela es una carrera un poquito más de largo aliento, en la que una tiene que estar súper, súper atenta a varias cosas que suceden de manera simultánea. Entonces, creo que siempre en el desarrollo de estos libros siempre estuvo pendiente de cada uno de los elementos, sin descuidarlos, o sea, sin descuidar que estos corresponden a la novela y estos corresponden al cuento. Honestamente yo no siento que haya dado un salto, para mí los dos discursos son totalmente válidos, los disfruto mucho y también los sufro mucho, cada uno de acuerdo a sus, a sus detalles muy específicos, pero espero desenvolverme bien en ambos, yo amo el cuento, vengo de ahí, pero también me gusta mucho la novela, hay cosas que una como autora sabe que tiene que contar de forma breve en un cuento o de forma mucho más extensa en una novela. No podría escoger uno porque, pues, repito, los dos me gustan, los dos los disfruto muchísimo cuando escribo, y cuando leo. Pero creo que se trata de, al menos en mi caso, de saber cuándo es para cuento y cuándo es para novela y tratar de eh, llevar el proceso lo mejor posible.
0: Vale, y, y bueno, ya siguiendo todavía con esto, ¿cómo defines la línea a seguir en tu proceso de escritura?
1: También yo siento que he escrito mucho a partir de mis obsesiones los libros que he escrito y que he publicado, los que están también en proceso, sí. parten de situaciones que me incomodan, de realidades con las que no estoy para nada conforme, o realidades que me gustaría explorar. Entonces siento mucho esta necesidad de sacar toda la incomodidad y toda la rabia, o toda la melancolía, los sentimientos que están siempre de arriba abajo en mí a través de la escritura. Y escribo mis obsesiones. El ensayo de orquesta es una de mis obsesiones porque trata sobre la música, sobre los músicos de orquesta sinfónica y el mundo tan difícil al que se enfrentan todos los días. Época de cerezos también, como a mí me llama mucho la atención el daño enorme que le podemos hacer al planeta, únicamente en una afán en una carrera, por generar energía y, bueno, generar recursos que no existían antes. Ok venían de otra manera niebla ardiente, lo mismo mi preocupación por el estado en el que vivimos actualmente, por este miedo que nos hace voltear hacia atrás todo el tiempo y no tener un solo día de tranquilidad si eres mujer, vives en México y estás expuesta totalmente entonces creo que a partir de estas obsesiones me concentro mucho en el tema lo desarrollo en mi mente estoy bastante tiempo metida en él hasta que considero que lo puedo sacar en forma de literatura. Ya. Yeah. Es un proceso cansado, pero creo que de momento es el único que conozco y es el
0: único que me no ha funcionado. Sí, me imagino que, y por lo que me comentas, que llevas todo un proceso que implica tiempo. Eh, eso hace que los textos que llegan a nuestras manos, eh, bueno, o al menos a las mías como lectora, tengan muchísimo valor del que ya de por sí tenía para mí. Y bueno, también. Ahora, eh, nos gustaría, bueno, me gustaría eh, saber cuáles son tus principales influencias. Bueno, acá ya nos has compartido que si bien es cierto el contexto social, político y demás, ambiental, también como mencionas de época de cerezos, eh, son importantes al momento de crear tus historias. Eh, ¿Qué otras influencias eh, consideras que son importantes y que se ven en, en tus escritos?
1: Creo que soy muy afortunada, al igual que muchas personas de mi generación, porque nuestras influencias vienen de todas partes, o sea, yo no me formé únicamente con la literatura, yo me formé con la televisión, con el cine, con la cultura pop, con, con las influencias de la calle, o sea, para mí eso es todo lo que representa algo de valor y ahora pongo en la escritura. <risa> Fui una niña bastante popera y luego transité por otro tipo de música. Eso... Yo no me había dado cuenta de que estaba tan presente en mi literatura. O sea, no nada más en la forma en la que yo hablaba de, de música, sino en el ritmo, en otras cosas, hasta que empecé a publicar y hasta que se convirtió en un detalle que le da un poquito de identidad a lo que escribo. También... Mis influencias del mundo pop, bueno, <risa> eso me encanta porque porque no me gusta fingir que la alta literatura es lo mío, ¿no? A mí me encanta cualquier tipo de, de manifestación que me diga algo y que me sacuda y que me haga abrir los ojos y los oídos. Entonces, mis influencias van mucho hacia allá, hacia lo urbano, hacia las cosas que escucho en la calle todo el tiempo, la gente, cómo habla, o sea, cómo puedo meterme en esta sociedad en la que vivo, meterme y escucharlos y a partir de ahí y de lo que sé, o sea, a partir de lo que voy aprendiendo y de lo que sé, poder escribir. Estoy muy contenta porque siento que los que nacimos más o menos en la misma época vamos transicionando de esa manera, o sea, hemos dejado algunas cosas atrás, pero al día de hoy siguen sí, en presente de forma casi imperceptible hasta que nos damos cuenta de que sí, que siempre han estado ahí todas estas influencias de un mundo que ya no es, pero queremos mantener un poco a flote.
0: Claro, sí, concuerdo. Eh, eh, para mí también muy interesante cómo todos estos recursos que, bueno, son del día a día, eh, pero vean, en las obras de quienes generan eh, o quienes crean, mejor dicho, Y eh, eh, que, bueno, en tu caso, pues es la, la literatura. Eh, ahora, un poco más sobre esta parte, la literatura, porque, bueno, si bien es cierto, al, al principio... Cuando leí tu semblanza, mencioné que estudiaste literatura. Y bueno, también partiendo un poco, me atrevo a decir, de mi experiencia personal, me gustaría saber si durante la carrera llegaste a sentir que la academia y la escritura creativa entraran en conflicto. Me interesa saber cómo fue tu experiencia, porque al menos cuando yo entré a la licenciatura, en literatura también, eh, pues bueno, no faltaba el profesor que mencionara que eran áreas de la literatura que no podían ir de la mano, o sea, como si una fuera enemiga de la otra. Eh, no sé, ¿cómo fue tu experiencia?
1: Bueno, al igual que muchas personas en la adolescencia, yo creía que si estudiaba la carrera de letras, eso me prepararía para ser escritora. Y yo lo creía porque a los 16 y 17 años no tenía como el acercamiento con otros autores bueno con escritores o con gente que se dedicara a eso, y mi desconocimiento era total, así que entré a estudiar literatura. Uh -huh. Estuvo muy bien porque eh, ya estaba orientada a lo que me gustaba, sin embargo, donde yo comencé a estudiar, bueno, y donde hice la mayor parte de la carrera, no había eh, como un rigor ni académico, ni creativo, ni de ningún tipo, ya, entonces las pocas clases que teníamos no iban orientadas a la creación literaria de ninguna manera. Después estuve un tiempo en otra universidad donde tomé un taller de escritura creativa durante seis meses y ahí no sentí que la literatura en la parte académica estuviera peleada con la creación literaria, para nada. Yo creía que, bueno, hasta que llegué a ese curso me di cuenta que podían involucrarse mucho. Sin embargo, son dos cosas totalmente distintas y creo que porque la profesora que nos impartió el taller, que es una poeta, uh -huh. hacía hincapié en eso, o sea, que está la parte académica y está la parte de creación, pero pueden dialogar entre sí, entonces para mí ese, ese tiempo fue bastante enriquecedor y me di cuenta de eso, de que los talleres ayudan en la formación, pero si no hay un entendimiento también de la literatura en cuanto a, al perfil académico, pues podemos revolver ideas si no es lo más óptimo. Entonces yo creo que como mucha gente comencé la carrera pensando que podía llegar a escribir y no, creo que la escritura se dio de otra forma y agradezco muchísimo tener las bases del conocimiento académico, aunque yo me haya dedicado a la parte creativa.
0: Sí, yo también creo que pueden ir de la mano y que, claro, eh, pueden ayudar una a la otra, no la parte creativa y la parte académica. Eh, bueno, ahora, eh, volviendo un poco también a pues, las situaciones que reflejas en tus libros eh, Concuerdo que son una parte compleja e incómoda de nuestra realidad en México Pero creo que es una labor necesaria para hacer visible lo terrible Que, que vivimos desgraciadamente cada día eh, para generar un cambio eh, ¿Tú lo ves así? Es decir... ¿Consideras que la literatura que retrata situaciones como esta eh, puede generar más interrogantes o la necesidad de cambio en quien lee este tipo de, de obras? Creo que ahora soy bastante pesimista y
1: difícilmente pienso que la literatura puede cambiar a las personas. Creo que sería muy inocente de mi parte creer que leer nos hace buenos o mejores respecto a otros. Sin embargo, creo que leer sí nos brinda otra visión de determinadas situaciones y nos hace reflexionar en cuanto al yo. Entonces, considero que vale mucho la pena precisamente eso, generar más interrogantes uh -huh. y a partir de las interrogantes cuestionar lo que nosotros hacemos. Ya sea que lo cambiemos o no, pero no pienso que la literatura mejore a las personas, simplemente les da otra visión de la realidad. Claro. Y si alguien empatiza con esto, bueno, sería maravilloso. Y a partir de ahí generar diálogo y generar otras alternativas. Pero creo que ahorita, como estoy en un momento bastante pesimista, no creo que podamos alcanzar un cambio general. Simplemente dejar interrogantes y a partir de ahí tener ideas un poco más claras sobre qué es lo que está sucediendo.
0: Sí, eh, y bueno, ahora, si bien es cierto, creo que trabajas o dominas muy bien estos géneros literarios, que es el cuento y la novela eh, me gustaría saber si tienes contemplado experimentar con otros géneros literarios u otro tipo de creación
1: bueno, voy a confesar que hace unos años, muchos años como días me gustaba la poesía al grado de intentar escribir poesía, y no solo lo intenté lo hice eh, en fin Transita por ahí porque me encanta la poesía y yo pensaba que, que ese era el camino correcto, sin embargo luego me di cuenta de que no. Creo que es lo más que he intentado con otros géneros y me interesa, ahorita sí me interesa mucha conciencia del periodismo narrativo, entonces apenas yeah. tenga tiempo me quiero concentrar en ello. Me gusta muchísimo el contenido pop en todo, el contenido urbano, etc. Pero creo que profesionalmente por ahora quiero... Estar del lado de la contemplación. Sin embargo, mi trabajo haciendo contenido para, para empresas y, y para algunos medios me lleva a constantemente hacer adaptaciones y cosas demás para, para para el elemento audiovisual. Pero todavía no estoy tan empapada en ello como para que sea una producción totalmente
0: mía. Aunque sí será muy interesante. En definitiva, y yo estaría apuntadísima para. Saber más cuando saques algo sobre esto. Y bueno, ahora, eh, a ver, ya nos has contado sobre tus influencias, y qué te gustaría incursionar ahora en la literatura. ¿Cuáles son tus lecturas actuales? Casi siempre
1: leo pura narrativa, porque también me dedico a, a dar talleres, a enseñar algunas estrategias de escritura y demás. Entonces me gusta leer narrativa contemporánea escrita por mujeres. También vengo de una generación que se formó leyendo a hombres, a los hombres del boom, a esta plantilla de autores que teníamos que leer sí o sí y había pocas autoras, lo cual me da mucha pena, pero creo que estamos haciendo lo posible para cambiarlo. Uh -huh. Y comencé a leer por gusto, o sea, mis lecturas a placer de unos años a la fecha son lecturas de obras escritas por mujeres, de mujeres que están escribiendo, porque ahí me siento totalmente identificado, o sea, hay temas que, que no se me hubieran ocurrido por justo por esta ignorancia por la que transita muchos años que yo que yo decía bueno pues a ver cómo lo dice fulano, no, tengo que ver cómo lo dice alguien como yo, claro. Y ahora mis lecturas están basadas en eso, cuento, novela. Estoy empezando a leer, bueno, desde hace unos años leo bastante periodismo literario, porque me interesa también lo que se dice al día de hoy desde la no ficción. Creo que la literatura está en la no ficción y lo demás, lo, lo que escribimos quienes hacemos ficción, bueno, pues es fabular a partir de esa realidad. Uh -huh. Me gusta mucho eh, también el ensayo y el testimonio. Estoy leyendo muy poca poesía, porque creo que también ha sido un momento en el que la poesía no no estoy tan bien con ella, eh, necesito descansar un poco esta realidad para irme a una realidad igual de dura que es la de la poesía. Pero, pues sí, me siento muy cómoda con, con la lectura de mis amigas también porque todas estamos escribiendo y estamos haciendo una
0: reinterpretación de nuestro mundo. En definitiva, eh, bueno, los géneros que mencionas creo que son muy interesantes y que pueden aportar eh, muchísimo a la lectura que hacemos de nuestro día a día. Siguiendo con esta parte de las lecturas, eh, ¿nos podrías recomendar tres autoras?
1: Bueno, como ya decía, creo que estoy aprendiendo mucho más de las autoras de hoy, las que están escribiendo, las autoras que traen a la mesa temas que debemos discutir que autores de antaño. Creo que en algún momento voy a regresar a los autores de antaño, pero ahorita mis lecturas y mis recomendaciones están basadas en la literatura de hoy, la literatura que está viva y que está en la calle. Voy a recomendar a tres autoras, una en cuento, una en novela y otra en poesía. Comienzo por cuento, recomiendo Tristes Sombras* de Lola Ancira. Es un libro espectacular porque son cuentos basados en Lecumberri wow. y en la Castañeda, o sea, dos lugares de reclusión en momentos bastante complejos de nuestro país. En novela, Abril Pozo tiene sí, una novela fantástica que me encanta, que se llama Esto no es una canción de amor. Y bueno, es una novela totalmente millennial que aborda la nostalgia, la música, la relación de, de gente como nosotros, de más de 30, con sus padres, con el pasado, con los viajes en familia, etc. Es una novela breve pero de un enorme aprendizaje, al menos a mí me tocó muchísimo. Y en poesía me encanta todo lo que escribe Diana del Ángel. Diana tiene una voz muy potente. Eh, explora también estos abismos de nuestra conciencia y nuestra inconsciencia a través del dolor y transita por lugares que, que únicamente se convierten en un viaje porque es un reconocimiento que hacemos cada vez que leemos su poesía.
0: Sí, bueno, acá todas las autoras que nos acabas de mencionar, ¿sí? sin duda son maravillosas, por favor, léanlas, eh, les van a encantar. Y bueno, ahora, eh, no sé si nos pudieras compartir cuáles son tus proyectos en puerta.
1: Y bueno, mi novela niebla Ardiente salió el año
0: pasado, se publicó en 2021,
1: pero sigo con la promoción de la novela, sigue llegando a lectoras y lectores, yo estoy totalmente complacida con ello pero también continúo escribiendo y publicando. Antes de que termine el 2022 tendré un nuevo libro de cuentos y sí. que ya más adelante pues, puedo dar detalles un poco más específicos. Estoy escribiendo un par de novelas y también me dedico a otras cosas, doy clases, hago contenido literario para algunas marcas que están buscando por ahí posicionamiento, etcétera. Y pues nada, creo que toda mi vida al día de hoy se concentra en la creación y estoy muy satisfecho con ello porque pues era lo que
0: siempre había querido y sucedió. Buenísimo. Eh, ya quiero saber más sobre estos cuentos que pronto saldrán y bueno, también estar al tanto de tus publicaciones. Eh, bueno, por último nos podrías compartir tus redes sociales para que las y los lectores te sigan y estén al tanto de lo que haces, por favor. Me pueden seguir principalmente en
1: Twitter, que estoy como Laura H. Baeza, y en Instagram, que soy más activa en Instagram, ahí posteo actividades de presentaciones, lecturas, cosas relacionadas con todo lo que hago, y aparezco como Lauri Baesa. Entonces son las dos principales, Twitter e Instagram, y pues nada, los invito a que me sigan para que vean qué hago, a quienes leo, qué recomiendo, si les interesa un poquito de mi trabajo,
0: pues ahí está todo. Muchísimas gracias, Laura, por compartirnos todo lo que tuvimos acá en esta sobremesa. Eh, por favor, corran a leer a Laura Baeza, es una autora que les va a encantar, que la van a disfrutar. Muchísimas
1: gracias por este espacio. A mí me encanta que seamos una comunidad lectora que se encuentra en muchas partes y una comunidad que se reconoce y puede compartir todas estas impresiones acerca de libros y de las cosas que nos interesan. Muchas gracias Carla por este espacio, por la conversación, por la oportunidad de llegar a más gente y de compartirles lo que
0: hago. Gracias a ti. Y bueno, pues ya saben repito, corran a leer a Laura, no se van a arrepentir, sus cuentos, sus novelas son imperdibles, entonces eh, pues nada, también síganla en redes para que estén al pendiente de lo que hace, yo encantada de tenerte aquí, y pues bueno, espero tenerte en más sobremesas, eh, y pues nada, también aprovecho para hacer algunos anuncios parroquiales, eh, primero que nada, espero que les haya gustado esta sobremesa, que la hayan disfrutado, eh, que conozcan a la autora eh, desde esta mirada que se ofrece acá en este podcast. Eh, también aprovecho para decirles que bueno, ya pueden encontrar el sitio de Sobremesa Literaria en Tumblr, donde estaré subiendo varias reseñas, principalmente ya saben, de autoras, libros publicados por editoriales independientes y más contenido ahí eh, sobre el mundo literario. Entonces, eh, pues nada, yo encantada. También recuerden que la invitación está a seguir con el diálogo tanto con Laura como conmigo en redes. Recuerden que me encuentran como Carla lectora 1 en Twitter y en Instagram como arroba lectora Entonces, eh, pues nada, yo encantada de seguir con el diálogo literario eh, más allá de este podcast, de estos espacios. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por su escucha. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima sobremesa.